0: mit seiner Sonntagssendung Radio Dreieckland Radio Dreieckland mit seiner Sonntagssendung wir senden auf 102 bis 104 MHz Radio Dreieckland mit seiner Sonntagssendung ihr könnt uns Heute höre, äh, eben auf 102 MHz und wenn ihr uns anrufen wollt, dann gebe ich euch die Nummer durch erstmal und gebe sie nachher nochmal durch, wenn ihr dann auch ein Zettel und mehr Bleistift holt. Also hier ist mal die Nummer 003389236247. Also ich hoffe, dass ihr jetzt alle äh, euren Zettel und euren Bleistift habt, um nochmal die Nummer zu notieren können 003389236247 Ich kann euch ankündigen, was wir heute bringen in unserer Sendung. Das ist einmal äh, unsere momentane äh, Episode in der Bundesrepublik über den Kanzlersturz. Dann äh, ist in Basel ein Wielkomitee gegründet worden. Wir werden weiterhin über ein Gerichtsurteil, was vor kurzem fällt, worden ich hier in der Bundesrepublik berichten. Und zuletzt wird ein Bericht über Gorlebe kommen, wo vor drei Wochen eine Aktion der Bürgerinitiative stattgefunden hat. Ja, also hier ist Radio 3 geland. Wir senden jeden Sonntag um 12 Uhr und jeden Donnerstag um dreiviertel acht. Jeden Dienstagabend um 20 Uhr ist eine offene Redaktionssitzung im Jos Fritz. Äh, dort könnt ihr hinkommen, um eure Beiträge zu bringen. Ihr könnt aber auch, äh, wenn ihr nicht selber vorbeikommen könnt, eure Beiträge schicken. An die Wilhelmstraße 15, Jos Fritz, Kontaktadresse Radio Dreieckland.
1: Das kann ich Ihnen, verehrter Hörer, jetzt noch nicht sagen. So, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, ich habe noch eine Neuigkeit für Sie. Warum kann ich Ihnen leider nicht sagen? Dies ist sicherlich, verehrter
2: Hörer, ein ganz bedeutsamer Moment.
1: So, das heißt mit anderen Worten.
0: Meine Damen und Herren, ja, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, so, meine Damen und Herren, das wäre, meine Damen und Herren, ja, meine Damen und Herren, so, meine Damen und Herren, das war. Ich hoffe, Sie hören mich, meine Damen und Herren.
3: Wer hätte das gedacht?
0: Ja, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, das war dramatisch.
4: Wer hätte das gedacht?
0: Ja, meine Damen und Herren. Ja, meine Damen und Herren. Aber meine Damen und Herren, und ich wiederhole deshalb noch einmal für alle die, die den Anfang nicht gehört haben. Ja,
2: meine Damen und Herren. Ja, meine Damen und Herren. Das kann man eigentlich nicht fassen. Ja, meine Damen und Herren. Ich ich aber bitte keine Angst, zumindest hier im Raum. Das sei hier vorerst noch erwähnt, aber ich glaube, das ist im Moment nicht mehr nötig. Nachdem ja jetzt alles anders ist. Aber bitte schön, ich sagte Ihnen, das sagte ich Ihnen schon. Ich darf Ihnen noch einmal sagen, falls Sie sich ein bisschen später eingeblendet haben. Ja, meine Damen und Herren. Das sagte ich eben.
4: So, meine Damen
0: und Herren, wie man immer hier zu sagen pflegt. Ja, meine Damen und Herren. Aber vielleicht hat sich daran etwas geändert. Ja, und wie
2: sich etwas geändert hat, es hat sich so grundlegend etwas geändert. Ja, es geht schlack auf
5: Schlag. Ich glaube, ich habe eben den Mund nicht zu voll genommen, als ich sagte... Glauben Sie mir, dass ich nicht übertreibe? So, meine Damen und Herren, damit sehen wir etwas weiter. Das bleibt abzuwarten, das müssen wir erst klären.
6: Ja, Donner, ja, das hören Sie nicht gerne, aber die Tatsachen sind die Tatsachen und mit denen müssen Sie sich befassen.
3: Nun, Herr Kollege Kohl, das nimmt Ihnen keiner ab. Ja, ich
6: Meine Damen und Herren, ich möchte zusammenfassend für die CDU, CSU einige klar formulierte Forderungen stellen. Erstens, zweitens, drittens, offensives
2: Vorgehen.
7: Unseren Bundeskanzler bzw. die SPD-Regierung hat es erwischt. Davon, so könnte man meinen, müsste unsere heutige Sendung handeln. Dem ist aber nicht so. Wichtig für uns ist, wen es in der Folge des Regierungswechsels erwischen wird. Dass die Kernindustrie aufatmet, dass die Aktien in die Höhe schnellen, lässt nichts Gutes hoffen. Mit Sicherheit werden wir genau wie zuvor und vielleicht noch vermehrt, alles was wir können dafür einsetzen müssen, dass die Regierung in der Verfolgung von Kapital und Machtinteressen nicht unser Leben zerstört. <Sie>
0: trotzdem hier im Dreieckland da nicht resignieren, sondern weiter kämpfen. Deshalb habe sich an die Basler gedacht, die sich letzte Woche getroffen habe. und zwar verschiedene Gruppen in Basel. Da waren unter anderem äh, die Bürgerinitiative Basel, die Gewaltfreie Aktion, die Sozialistische Arbeiterpartei, die puch die ja auch Mitglieder im Basler parlamentsitze hat, dann äh, ein paar Unabhängige und Beobachter von der Bürgerinitiative aus Lörrach. Dieses Wielkomitee hat sich eben gegründet mit folgender Aufgabestellung. Einmal, dass man äh, die Informationen auch gerade in Basel über Wiel mehr verbreitet, mehr veröffentlicht. Dann, dass man mögliche Widerstandsformen findet in der Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative insgesamt im Trägland und vor allen Dingen dann auch im Kaiserstuhl. Man hat gesagt, man braucht Informationen in Basel, das heißt, man wird zum ersten Mal den Film Svespenes senden und überall in Stadt und Land eben zeigen, um dann eben auch die Kontakte zwischen Stadt und Land näher zu knüpfen. Das Weiteren soll Öko-Zeitung hergestellt werden mit dem Schwerpunkt Wiel und Daru, darüber hinaus will die Poch, die ja im, im Stadtparlament in Basel sitzt, äh, auch eine Initiative einbringen zu
7: Wiel ins Parlament. Es folgt jetzt der Bericht über ein Gerichtsurteil Hamburg vor zwei Wochen.
4: Verdammt lange, da ein Und an der Schock, wie dann das auf mich zu so kommen. Magwürdig wo so manche Hass lang gelöst. Nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert.
0: DPA. Freispruch für einen SS-Mann. Der ehemalige SS-Obersturmbandführer Walter Kümmel wurde in Hamburg vom Mordvorwurf. Es ging um die Tötung eines neugeborenen Babys und eines jungen Mädchens. Im Fall des Babys erkannte das Gericht auf Totschlag. Da dieser aber inzwischen verjährt ist, wurde der Angeklagte freigesprochen. <lacht>
4: Und an der Schock, wie dann das auf mich so kommt. dich wohl, so manche Hasslangen Nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert.
6: Du ist auf die Welt zu sein, wenn die Sonne scheint dir groß und klein. Du kannst atmen, du kannst sehen ich hab allen von und alles sehen. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Diene zu dem Stachelstein.
7: Also, gar so schön ist es auf der Welt nun wirklich nicht mehr. Dazu reicht schon täglich der Blick in die Zeitung. Unfälle, düstere Prognosen, Krisen, Katastrophen, Gewalt, haarsträubende Gerichtsurteile und so weiter. Manchmal bin ich davon so erschöpft, dass es mir so geht wie der Ziege im Märchen. Ich bin so satt, ich mag kein Blatt mehr mehr. Und dann wieder frage ich mich, was das soll. Was zum Beispiel sagt mir ein Busunglück in Mexiko? Was erfahre ich, wenn ich von einem Taifun in Japan lese? von einer Untersuchung gehört, die besagte, dass es sehr geschickt ist, wenn in den Medien dauerhaft ein gewisser Grad an Schreckensmeldungen eingehalten wird. Das bringt Gewöhnung. Gewöhnung an Entsetzen und so ein Grundgefühl, dass die Welt eben naturgegeben voller Schrecken ist. Und du kannst froh sein, bist gerade nochmal davon gekommen. Also muck nicht auf, reg dich nicht auf, du kannst eh nichts machen. Da siehst du Schon wieder ein Massenmörder in Amerika. Was, denke ich, erfahre ich also aus den Berichten, die mir, wenn ich sie noch wirklich aufnehmen könnte, täglich fünfmal die Haare zu Berge stehen ließen? Meine Wehrlosigkeit, meine Ausgeliefertheit, dass ich in einer überaus bedrohlichen Welt leben muss. Hab Angst. Möhn dich dran, meide die anderen, ergebe dich. Darüber verwischt sich ganz sacht, dass die meisten Ungeheuerlichkeiten von Menschen gemacht werden.
6: Schön ist die Sache, wenn zu sein. und sagt wie wir zu den Schatten steigen. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist die Sache, wenn sie sein.
7: Nun, sagen manche, aber die gehören wohl kaum zu den Hörern von Radio 3 geklant. Immerhin sagen die, wenn es gar zu ungeheuerlich ist, was die Menschen treiben, haben wir ja Gottlob unseren Rechtsstaat, hier bei uns zum Beispiel, im Gegensatz zu gewissen anderen bösen Staaten. Und dieser Rechtsstaat hat Richter, die für Recht sorgen. Schön wär's. Das wissen wir spätestens seit dem Urteil von Mannheim. Da wissen wir auch, dass es um Interessen der Kernkraftindustrie geht, da hat Recht sowieso keinen Platz. Aber im rein menschlichen Bereich ist es da nicht anders. Gibt es denn überhaupt, den menschlichen Bereich? Mich jedenfalls hat ein Urteil aus der jüngsten Zeit derart empört, dass ich es den Hörern von Radio 3 Klant berichten will. Denn sicher nicht alle lesen den Stern, in dem es letzte Woche drin gestanden hat. Am 4. Dezember 1944 um 18.45 Uhr brachte der Leiter des KZ Hamburg-Eidelstedt, Walter Kümmel, den ein halbes Jahr alten Sohn der tschechischen Jüdin Rachel Domoratzka um, indem er ihn in den Waschraum trug, den Wasserhahn aufdrehte und das Kind so lang unter den Wasserstrahl hielt, bis es für immer still war. Dieser Walter Kümmel wurde am Montag vor zwei Wochen in Hamburg vom Mordvorwurf freigesprochen, weil, wie der Stern schreibt, eines hat der damalige Leiter des Frauenkz Eidelstedt nicht getan. Er hätte das Kind vor seiner Tötung noch in besonderer Weise quälen müssen, um als Mörder verurteilt werden zu können. Dann hätte er grausam gehandelt und nur wer grausam tötet, ist ein Mörder. Oder aber er hätte heimtückisch handeln müssen. Auch dann wäre seine Tat zu einem Mord geworden. Heimtückisch handelt, wer die Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers ausnutzt. Nun kann man sich kaum wohl etwas arg und wehrloseres vorstellen als ein neugeborenes Kind. Aber bundesdeutsche Juristen können das sehr wohl. Arglos, so sagen sie, kann nämlich nur derjenige sein, der mindestens die Gefahr erkennen kann. Und nur wer einen solchen Menschen heimtückisch umbringt, ihm etwa von hinten das Messer in den Rücken sticht, der ist ein Mörder. Daraus ziehen die Juristen den Schluss, wer einen Schlafenden umbringt, handelt heimtückisch. Wer einen Säugling umbringt, handelt nicht heimtückisch. Heimtückisch hat Kümmel, sagt das Gericht, auch nicht gegenüber Rachel Domaratzka gehandelt, als er ihr das Kind wegnahm. Denn die Mutter hatte die Tötung des Kindes befürchtet. Mit anderen Worten heißt das, wenn jemand sich als Mörder zu erkennen gibt, dann ist er kein Mörder mehr. Und von einem weiteren Mordvorwurf wurde Kümmel ebenfalls freigesprochen. Er soll, so hat die Häftlingsärztin ausgesagt, ein tbc-krankes Mädchen mit mehreren Giftspritzen umgebracht haben. Unwahrscheinlich, sagt das Gericht, denn wenn ein ss-Mann einen Häftling töten wollte, dann tat er das in der Regel schnell und zügig. Walter Kümmel, wie gesagt, wurde vom Mordvorwurf freigesprochen. Er hätte allenfalls für Totschlag verurteilt werden können. Aber Totschlag war verjährt. Ein Urteil 1982 in der Bundesrepublik, unserem Rechtsstaat. Eure Kinder, sind sie schon alt genug, in einem Mörder den Mörder zu erkennen? Sind sie es nicht, so ist der Mörder kein Mörder. Hütet euch vor den Gerichten. Sie sprechen die Mörder frei.
8: Santo Gesù stai in croce a Mentre mai
0: Hier ist Radio Dreieckland mit seiner Sonntagssendung. Wir wollen nochmal die Telefonnummer durchgeben, damit ihr uns auch anrufen könnt. Und zwar ist die Nummer 003389 236247. Ich wiederhole nochmal. 003389 236247.
7: Jetzt spielen wir euch noch ein Lied indem die Sängerin sich eine sehr ungewöhnliche Lösung der Weltprobleme ausfantasiert. Trakts mit Fassung.
9: Stell dir vor, es wäre Mittwochmorgen. Ein ganz normaler Morgen wie zuvor. Du kaust gerade an ein Brötchen und liest Zeitung, das übliche Blabla, so wie zuvor. Titel, Titelfotoshowbis mit Krawatten, die Mächte rösten ab und auf und nach. Da steht was von wichtigen Debatten, du kaust und schluckst und schenkst dir Kaffee nach. Dein Blick schweift auf eine kleine Pressemeldung, schwach gedruckt, sechs Zeilen im Quadrat. Du liest mal wieder von der Winzeln immer im was keine Folgen hat. Danke, Unglück auf der Unterelbe, Krisenstab trifft sich am grünen Tisch. Kommentator schreibt Bände, im Fachjargon die Energie wird knapp. Hast die Raden zwischen Ost und Westen, ein Papst gereist in wehendem Gewand. Die dritte und vierte Welt zu ihrem Besten und reicht den ärmsten. Sieh zu Laboren,
10: was an der Menschheit
9: Zukunft rum im Völtern wird die Moral beschworen, du schluckst und Bleck an die Seite um, blick aus aller Welt berichtet gündig, Ehemann zu sein Weib, ein Seelenarzt begutachtet verständig und deutet an
10: im
6: Stell dir vor, es gäbe eine Grippe
9: und alle Männer flögen schuck, um und liegen bleich und matt in ihrem Bett und keine von uns Frauen sagt sich drum. Keine Zeitung mehr am nächsten Tage, denn die, die drucken, sind ja nun mal aus. Statt Brötchen kaust du Nägel und Fußwagen, es gibt und kracht und stürzt, denn in der Stadt. Die Rüstung liegt und brach, beginnt zu rossern, das KKW da Fleise vor sich hin, der übernimmt bloß den Kontrollebruch. Spezialistin spezialistin Das Öl läuft aus, der Tanker sinkt gemächlich. Die Frauen rennen hin, fangen zu schreien. Doch trotz des Ach und Weh, die Stimmung hebt sich. Es wird das letzte Tankerunglück sein. Auf und sämtliche Putschissen, liegen regungslos in Dreck und Schlamm Mit all andere männlicher Statisten die Frauen gucken sich erleichtert an Ost und West hören auf zu
10: existieren
9: die Grenzen wirken einfach lächerlich die killer den in den er seufzt und stöhnt und kann er dich
0: Vor drei Wochen Unruhe in Gorlebe, Radio Dreigland war dabei.
11: Zusammenstöße
12: in Gorleben zum ersten Mal Steine in Gorleben. Die Polizei mobilisiert. Schwere Verletzungen durch neue Wasserwerfer.
11: Demonstranten schwer misshandelt.
12: Knüppeleien in Uelzen nach der Gorleben-Demonstration.
10: Das ist ein Problem. Das ist ein 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 Das ist
11: unter diesem Motto fand vom 3. bis 5. September in der Nähe des Zwischenlagers in Gorleben ein großes Musikfestival statt. Mit dem Erlös sollen zum einen Leute aus dem Gorlebener Widerstand unterstützt werden, gegen die in den letzten Wochen hohe Geldanforderungen gestellt wurden. Zum anderen sollen damit Markus Mohr und Michael Dufke unterstützt werden, die Anfang Mai im Brockdorf-Prozess wegen angeblicher schwerer Körperverletzung gegen einen Polizeibeamten zu drei bzw. fünfeinhalb Jahren verurteilt wurden. Parallel dazu fanden am 4. September im Rahmen eines bundesweiten anti atom am Zwischenlager in Gorleben sowie an den geplanten Standorten für Wiederaufbereitungsanlagen in Frankenberg, Kaisersesch und Schwandorf-Demos statt. Auf der Kundgebung in Gorleben sprach Markus Mohr, einer der Brucktau-Verurteilten, über seine Erfahrungen mit Kriminalisierung und Knast.
3: Als ich dieses Jahr das zweite Mal in meinem Leben in die Knast von der Münster eingefahren bin, habe ich viel an praktischer und politischer Solidarität zu spüren bekommen. Dafür möchte ich mich bedanken. Ich habe aber auch im Knast gemerkt, wie viel es an Kraft und persönlicher Stärke bringen kann, sich mit seinen eigenen Gedanken und Gefühlen von diesem Staat und seiner Moral zu lösen und seine eigenen Träume und Vorstellungen ihm entgegenzusetzen. Ich glaube, dass es mir erfolgreich gelungen ist, mich durch die Hilfe von draußen und durch die eigene Kraft und Stärke gegen das System knapp zu wehren. Und ich glaube auch, dass wenn ich es bisher geschafft habe und ich einer von euch bin, dass es auch jedem von euch gelingen kann, sich darauf vorzubereiten, damit umzugehen, sodass Knast für uns viel an Bedrohungen verliert für unseren berechtigten Widerstand, den wir versuchen tagtäglich auszuüben. Und dass wir jetzt hier direkt im Dorleben, direkt am Zwischenlager sind, denke ich, das ist ein Schritt auf unseren weiteren Widerstand, den wir im 1974 begonnen haben, in Brockdorf, Stadtbahn West und Berlin-Neuendorfplatz fortgesetzt haben. Und ich denke, wir werden diesen Weg weitergehen mit aller Kraft und vielen Träumen, solange bis uns keine Zwischenlager hier und auch nicht mehr anderswo stört. Dies gemeinsamen Gedanken für und mit Michael Durst und für die Leute vom neuen Nordplatz. Danke ja. euch. Vorwärts und nie vergessen, und vorwärts unsere
2: Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die Eure werde und die große Nährerin.
12: Anschluss an die Kundgebung begann die geplante Belagerung. Sie sollte 24 Stunden dauern, aber bereits nach zwei Stunden hat sich das Ganze zu einem Chaos aufgelöst. Uns interessiert gerade im Hinblick auf unseren Widerstand hier, was aus Gorleben gelernt werden kann, welche Fehler gemacht wurden, zum Beispiel was die Organisation von solchen Großaktionen anbelangt. Auch müsste man sich überlegen, wie eine Koordination von einem militanten und gewaltfreien Widerstand erreicht werden könnte. Dazu haben wir eine Einschätzung von einem Ermittlungsausschuss vom Landkreis lüchow danneberg
5: Es ist versucht war, einen ziemlich breiten Konsens zu finden, und dieser Konsens war die Belagerung dieses Baugeländes für 24 Stunden mit der bewussten Zerstörung dieses NATO-Drahts. <lacht> äh das war das Konzept, wie, wie es also ziemlich breit getragen wurde. Dieses Konzept ist durch zwei Sachen irgendwie daneben gegangen oder es konnte nicht zur Durchführung kommen, weil, weil von zwei Seiten aus, so würde ich das sehen, irgendwie dieses Konzept nicht, nicht akzeptiert wurde. Einmal natürlich von der Seite der Staatsgewalt aus, die also ganz klar gesagt hat oder nicht gesagt hat aber durch ihre Aktion und Vorbereitung auf die Aktion zu verstehen gegeben hat wir sind der Staat und von unserer Position wird kein Millimeter ab, abgewichen wir werden kein, nicht zulassen dass auch nur ein Demonstrant den Wall betritt wir werden diesen Wall so dumm wie er ist, es ist nichts weiter wie ein Sandhaufen mit äh, Mitteln schützen die also ein mehrfaches des Wertes dieses Sandhaufens betragen das wurde also deutlich am Freitag, als die Polizei hier anrückte mit Wasserwerfern. Es wurden also teilweise zehn Rollen NATO-Draht hintereinander gelegt. Es äh, entstand eine Brockdorf-ähnliche Atmosphäre der Einschüchterung. Diese Atmosphäre wurde noch verstärkt durch Zeitungsartikel äh, von der Bezirksregierung, die also die Demonstranten warnten vor Gewalttaten, vor Ausschreitungen und äh, diese Belagerung wäre illegal. Und also... Es wurde un eine unheimliche Meinungsmache in, Richtung, äh, in die Richtung gemacht, dass äh, alles, was über die genehmigte Demonstration der Bürgerinitiative hinausging, eine illegale, kriminelle Sache sei. Und diese Situation hat sich dann natürlich auch im Polizeieinsatz wiedergefunden, der mit einer unglaublichen Härte gegen Leute, die gewaltlos auf der Straße saßen, durch Wasserwerfer, abgelaufen ist. Es sind Leute in den Krankenhäusern mit Rippenbrüchen, mit inneren Prellungen, nur durch diesen Wasserwerfereinsatz aus nächster Nähe, wie er stattgefunden hat. Das im Wesentlichen zum Polizeivorgehen. Eine andere Sache oder eine andere Gruppierung, die halt dieses Konzept irgendwie nicht mitge mitgetragen hat, das muss man klar und deutlich sagen, waren etwa 100 bis 150 Leute, die... Äh, gegen Ende der Kundgebung mit Steinen die Polizeiketten angegriffen haben. So ist, so ist mir das im Kopf und was sich daraus folgt, aus St Angriffen mit Steinen gegen Polizei, das kennt man aus anderen Städten, das wussten wir auch vorher. Es lässt sich nicht vermeiden, dass, dass solche Gruppierungen auch an Demonstrationen teilnehmen. Es wäre auch ein Fehler äh, aus diesem Wissen heraus, dass solche Auseinandersetzungen stattfinden, solche solche Veranstaltungen, solche Demonstrationen äh, einfach gar nicht stattfinden zu lassen oder gar nicht anzuleihen, weil man damit rechnen muss, dass es solche Auseinandersetzungen gibt. Zum Teil ging es aber auch ziemlich, äh, ich muss sagen, unverständlich vor. Ich kann also habe es also nicht für möglich gehalten, dass Leute hierher kommen und nach einem Sommer wie diesem in dem Wald mit Mollys rumschmeißen. Das geht irgendwie gegen jeglichen Menschenverstand, gegen jeglichen Rest vom Menschenverstand. Und das sind so die Haupt, zwei Hauptsachen, die ich gesehen habe, die halt die, die Durchführung des Konzepts, wie es geplant war, verhindert haben.
1: Bitte. ja bei Nacht also gestern Nachmittag um vier ja. und wirklich alles weitgehend gelaufen ja also weil, weil irgendwo die Situation ja so war dass äh, ja Nachdem, nachdem dieses ganze Geschiebe mit dem Wasser, als die als ja, es ja. angefangen hat, uns irgendwo mit den Wasserwerfern und so, und mhm. so ganz dezent irgendwo so aufzufordern, das verschwindet mal, ja, irgendwo und alles noch relativ harmlos war. Und dann auf der Straße zwischen Trafo und ist im Prinzip ja die Belagerung, wie es im Konzept stand, stattgefunden äh, ja. hat. Ne? Und äh, das dann ja irgendwann mal, nachdem also alles ganz ruhig war und die Leute sich auch so ein bisschen erholt hatten, ja, so überlegt wurde, ja, was könnte man denn jetzt machen? Dann hat es nochmal ein Treffen gegeben von verschiedenen Vertretern der Städte und von hier und ähm, es wurde dann beschlossen, irgendwo nochmal so, sich so rechts durch den Wald zu schlagen und nochmal zum Trafo. Ne? Und just in dem Moment, als das klar war, ja, und es eigentlich nur noch darum ging, dass diese Vertreter von den Städten, jetzt zu ihren Städten zurückgehen und das also mit ihren hm. Gruppen bequatschen, dieses Konzept. In dem Moment hat es dann also an der Flanke im Wald diese Wahnsinnskeilerei zwischen den schwarzgehelmten und dem Wohlen gegeben. Ne? Und von immer. da in dem Moment alles sprang auf, totale Panik ja und war irgendwo gelaufen von da an. ja. Weil also Weil Irgendwo wurde ziemlich klar, dass also die Masse der Demonstranten für die Leute, die da also sich wirklich Indianerkeile äh, mit den Bullen geliefert haben, mh, ja Kulisse geworden sind, ja. Die, die Bullen ja. haben sie dann irgendwie reingetrieben in den Demonstrationszug, ne, irgendwo. Da blieb dann alles stehen. Nachdem die Bullen sie irgendwie drin hatten, haben sie sich auch wieder zurückgezogen und dann war wieder Ruhe und es war total klar, dieses Spiel, das kann jetzt irgendwie noch Stunden, Stunden. weitergehen, ne. Und da war dann die große Verunsicherung und ja, wie geht dann weiter? Und dann zog der eine Teil eben eindeutig immer mehr nach Gedelitz ab und der andere mhm. überlegte dann noch nochmal ja, Richtung Trafo zu gehen. Aber, aber
3: andererseits war es doch so, dass das zum ersten Mal eine Situation war, wo die Bullen nicht in der Lage waren, sie waren zwar immer in der Lage, über die Straße rüber so kurze Einsätze zu machen, um die Leute in den Wald zurückzudrängen, aber sie waren nicht mehr in der Lage, die Lage aufzulösen. Die Straße und überhaupt das Gelände freizukriegen, weil das Gelände einfach für uns zu günstig war. Da hätte man mh, länger bleiben können einfach auch einfach um die Präsenz der Bullen mussten da stehen bleiben die konnten zwar ab und zu wieder raustoben einfach was machen aber wir hätten uns da gut einrichten können im Wald schön essen und so weiß der Geier was ja, und wir immer hätten, wieder
1: du, wir hätten wirklich
3: da bleiben es also, hätte,
1: hätte eine wirkliche Belagerung geben ja, können ja. wenn das also nicht durch dieses ganze aufbrechende Chaos verhindert worden wäre ja und eben ganz, es waren wenige Leute da, die sehr genau wussten, was sie wollten, nämlich also diese schwarzen Helmten und die Mehrheit der anderen Leute, die da waren, die sind halt hingekommen, um ja, zu gucken, waren unsicher und so und waren irgendwo in der Situation flexibel und wollten sich so wie, ja, wie das eigentlich zu beobachten war. No, jedes Mal eigentlich neu entscheiden, wie es weitergehen soll. Und, ja, und dann wurden, wurden die eigentlich in ihrer ganzen Unentschlossenheit völlig, ja, sagen wir mal, fast in die Flucht getrieben. Dadurch, dass sie also mitten jetzt also, drin waren in so einem Polizeieinsatz, den die offensichtlich auch nicht wollten. Denn sonst wären nicht so viele gegangen. Aber der, der Polizeieinsatz allein
6: hat
5: die Leute nicht Das war irgendwie auch... Dass die fehlende Kommunikation, ne, ein fehlendes Kommunikationssystem, äh, das begünstigt hat, dass die Leute nicht wussten, was los war und deswegen abgezogen sind. Ne.
12: Gewaltfrei oder nicht. Wir wissen inzwischen schon längst, dass die Gewaltfreiheit keine Sicherheit vor der Brutalität der Polizei mehr ist. Und dass nicht nur diese Schwarzbehelmten, sondern zumindest genauso die Unentschlossenheit der vielen anderen zum Chaos in Gorleben beigetragen hat. Ich denke, man müsste sich inzwischen klar sein, dass man auf solche Aktionen wie zur Belagerung eines Walds oder damals auch bei der Startbahn West zu einer geplanten Besetzung nicht mehr so hinschlappen kann wie auf die früheren Demos oder wie auf den Sonntagsspaziergang und also mir ist das selber so klar geworden da in Gorleben und ich denke eigentlich auch dass so ein Chaos eigentlich nur dann nicht mehr entstehen kann wenn jeder der da hingeht auf so eine Aktion wirklich für sich selber klar hat was er da will und zu was er bereit ist und vor allen Dingen wenn er auch eine Tränengasschutzbrille und sowas dabei hat <lacht>
2: Die Gesetze, die uns schrechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet. In Erwägung, dass wir nicht mehr sein wollen. In Erwägung, dass wir hungrig bleiben. Wenn Geduld und dass sie uns besteht. Wollen wir mal feststellen, dass nur Fenster schreiben. Uns vom guten brote trennen, das uns fehlt. In Erwägung, dass sie uns daneben, mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, um ein schlechtes Leben mehr zu fürchten als
10: den Tod.
2: Der Häuser stehen, während die uns ohne lasst, haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen, weil es uns in unseren Löchern nicht mehr passt. In Erwägung es will euch nicht lücken und zu schaffen einen guten Lohn übernehmen wir jetzt selber die Fabriken in Erwägung ohne euch reicht für uns schon. In Erwägung, dass wir uns daneben, mit Gewehren und Kanonen rot, haben wir beschlossen, um ein schlechtes Leben mehr zu fürchten als
10: den Tod. Thank <laughs> you.
2: Das Leben aufzubauen. In der Wägung, ihr hört auf Kanonen. Andere Sprache könnt ihr nicht verstehen. Müssen wir dann neben ja das wird sich lohnen, die
6: Kanonen auf euch bringen.
7: Also, das war's für heute in Radio Dreieckland.
0: Also, unsere Sonntagssendung ist jetzt zu Ende.
7: Das nächste Mal sendet Radio Dreieckland wie immer am Donnerstag um 19.45 Uhr.
0: Und auch am nächsten Sonntag um 12 Uhr.
7: Und vergesst nicht die öffentliche Redaktionssitzung am Dienstag um 20 Uhr im Buchladen Jos Fritz, Wilhelmstraße 15 in Freiburg.
0: Seid ihr also alle wachsam, was jetzt in Zukunft kommt. Der Herbst wird sicher schön werden.
3: Gehen. Und kommen Sie
0: immer daheim im Nest, wenn sie uns das so Abkommen nicht. wieder mit Waffenbeutel nein, das ist so nicht mehr ah, Wall Jetzt setzen wir die, die ganze die Stadt, nicht.
5: ne? Vor auswärts können wir uns nicht. übrigens auch noch zu Hilfe, ne? Bis ah, auf den ja. Allenhofen haben wir bescheiden Zeit.
2: Wir Alle bringen etwas mit, um sie Jawohl. zu wehren. Jawohl. Ist doch klar, dass Kapitalisten abhauen, wenn jetzt. Hä hey, nein, oh, da wären wir sie hinter. Und wir schauen auch drauf, ja, das dass sie uns nicht umschnüffeln. Nein, nein, wir lehnen sie nicht durch. Nix. Also wir kontrollieren jetzt hier,
5: ne? Er da auch ja, ja. einen zu riechen, ne?